0: Las historias a continuación forman parte del programa Relatos de Resistencias, una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de FES Ildis de Ecuador.
1: Jenny Sánchez vive en el sector de Monte Sinai, ubicado al noroeste de Guayaquil, Ecuador. Ha trabajado como lideresa social por varios años en los distintos sectores de la ciudad, lo que la llevó a ser la precursora de la Fundación Nauzán, llamada así por los dos apellidos de sus hijas y cuyo objetivo es trabajar con personas en
0: situaciones de vulnerabilidad en la cooperativa Monte El Como objetivo de la Fundación tenemos para alcanzar muchas actividades, más que todo para los niños, y los jóvenes, adultos, adultos mayores y personas discapacitadas.
1: Jen indica que son varias las luchas las que viven los sectores populares en Guayaquil y nos comenta cuáles son las de Montesinaí.
0: Lo primordial que siempre hemos exigido es la legalización, porque aquí estamos en una tierra de nadie. Estamos este, en la incertidumbre que cualquier rato nos desaloa, este, por no tener unos papeles legalizados, entonces estamos también en esa lucha.
1: En Montesinaí solicitan con urgencia la legalización de los terrenos donde viven, ya que no todos están en regla e indican que podrían ser desalojados en cualquier momento. De acuerdo al registro oficial número 183 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, o conocida como Ley 88, manifiesta que son los municipios los que deberán proceder a la venta, adjudicación y legalización de los terrenos ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón Guayaquil. Entre ellos está el sector de Monte Montesinaí. Documento expedido con fecha 3
0: de octubre de 2007. Aún no sabemos a quién dirigirnos. Está el MIDUBI, que incluso nos dieron un título solo de posesión, nada más, y pagar este por cinco años un valor X. Depende el solar y la medición del solar. Ahora, en eso está todavía el proyecto de la ley, 60, de, de la ley 88 que se está todavía promoviendo para los, los que son los títulos de propiedad. Hay sectores que sí han entrado ya a la legalización como voluntad de Dios, realidad de Dios, las y una parte de lo que entra en el municipio que es de Monte Sinai.
1: Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, Midubi, Boyequil se encuentra entre uno de los primeros cantones a nivel nacional con el número más alto de hogares en asentamientos irregulares por precariedad. Entre estos está Monte Sinaí, donde de acuerdo a sus datos habitan 133.000 personas. La ausencia de agua potable, alcantarillado
0: y entre otros servicios son uno de los tantos problemas que aqueja al sector. En Monte Sinaí carecemos de agua. No tenemos alcantarillado, no tenemos más que servicio básico, el único es la luz. Eh, nos toca coger agua en tanquero, agua de pozo. Muchas veces hemos este, sufrido en cuestiones de, de agua, tres semanas, o un mes, que nos toca a veces proveer de otras cooperativas. En Monte Sinaí para acceder al agua potable,
1: dependen de los tanqueros de distribución de agua, proyecto gestionado por la empresa que dota de agua potable a Guayaquil. Sin embargo, los primeros días de la declaratoria de emergencia, esta cooperativa careció de líquido debido a que estos tanqueros no distribuyeron a todos los moradores del sector, por lo que Jenny explica cuáles fueron las acciones que realizaron en la comunidad para conseguir agua durante la cuarentena. Teníamos
0: que irnos a la toma, a la toma y hay otra toma que está diagonal al, al hospital de Montesinaí, pero esa no estaba abierta. Entonces ahí nos fuimos, este, un grupo de líderes, a luchar que por favor nos doten de agua, el municipio y a todas las entidades. Sufrimos mucho, porque nosotros teníamos que traer de otras familias, de otros sectores que sí tienen servicio básico y reunirnos entre todos los líderes o vecinos con tanque y irnos a ver en camioneta, pero era una vez a la semana. O sea, aquí sí se sufrió bastante lo que eran cuestiones de agua.
1: Acceder a productos de primera necesidad también fue un reto para la cooperativa Montesinaí, sobre todo cuando las ciudadanos y los ciudadanos se encontraban a la espera de recibir los kits de alimentos prometidos por el gobierno local y nacional durante los meses de marzo a julio de 2020. Pedí
0: al municipio el 17 de junio que nos ayuden con kits de víveres, 17 de junio. Estamos hablando hoy día, si no me equivoco, 16 de julio y hasta la fecha de hoy. Pasando dos, tres días, le mando un correo que hasta cuándo. Lo que me dicen es, espere porque atrás suya hay más gente hay colas en papeles, y etcétera, etcétera, y pueden, pero bueno, pero vamos a ver qué pasa.
1: Según la información proporcionada por Jenny, los kits de alimentos que recibieron en su sector no fueron suficientes y que en algunos casos
0: estos contenían productos caducados. Lo que pasa es que también papitos fueron a retirar, como quien dice, a, a exigir los kits que según ya le había llegado un mensaje de, de, por vía WhatsApp que vayan a retirar a tal institución. Iban, y dice que le daban solamente funda, en una funda celeste eh, Lo que son granolas, leches ya a punto de caducarse este, Galletas caducadas, todo eso dice que le daban Ahora, otros papitos que así mismo fuimos en a Preguntar si ya, ya le habían llegado los kits escolares Pues me decían que no, que espera la segunda fase Espera la tercera fase Que aún esto es un proceso Y no llegaba Jenny detalla bajo qué condiciones recibió este kit de alimento para su familia. Por ejemplo, en mi caso me llamaron, me eh, dice, con la señora Jenny Sánchez, le digo, sí, digan, ay, somos el parque del municipio, le vamos a entregar, dice su familia, un kit de víveres. Venga, véalo. Primero me dijeron, espere su puerta con la copia de cédula que en 10 minutos llega. En media hora me llamaron, y digo, es que no podemos avanzar, estamos con el carro este, por las piscinas de monte ¿y usted cree que puede avanzar? Yo le digo, perfecto. Yo avancé por la necesidad de ver cuáles eran las intenciones y la calidad de la ayuda que iban a dar. Oh, sorpresa, nomás me vino seis bombones, dos barras de chocolate, una libra de arroz, una funda de sal chiquita y un cuarto de aceite. Eso fueron todo lo que me dieron.
1: La Cooperativa Monte Sinaí y la Fundación Nausan también apostaron por el uso de plantas como medicina alternativa. Jenny menciona que a pesar de ser poco, logró distribuirlos a las personas de su barrio.
0: Este, aquí en mi casa la fundación daba cursos de reportería, pastillaje y panadería. Nosotros teníamos el, el bicarbonato por libra. Yo había comprado como dos semanas antes de bicarbonato de libra. Tenía este vinagre, tenía, bueno, un poco de cosas, ¿no? Y yo tengo un pequeño huerto donde tengo sembrado como unas 20 plantas de hierba luisa. O oh, sorpresa cuando vino esto usted viera que en mi casa era un colono, ¿no? Porque yo regalaba este, ataditos, yo todo regalaba, todo regalaba, yo regalaba ataditos de hierba luisa, regalaba una cucharadita a todos por familia de bicarbonato.
1: Los sectores populares en Guayaquil y en el Ecuador estuvieron militarizados. Montesinaí formó parte de estas estadísticas. Jenny detalla cómo fue el actuar de estos en su barrio.
0: Más bien nos ayudaban cuando ya veían, porque a veces se aglomeraba la gente, pues a pedirme así esas cosas fuera de la hora que estaba, este, que no se podía andar, pues no. Entonces ellos me decían, ¿qué pasa? Mucha gente. Yo le digo, no, tranquilo, le digo, le estoy dotando paquetitos de hierba luisa o, o comiditas, algo, allá ah, listo. Y él nos ayudaba más bien, nos ayudaban los militares a coordinar, a que la gente se eduque con las mascarillas y todo lo demás. Y, y de paso, hasta ellos mismos hacían la labor social. Yene asegura
1: que el trabajo colaborativo en su barrio ayudó a que la mayoría de personas tengan agua, comida y transportes en caso de emergencia.
0: Si sí hubo unión entre compañeros líderes barriales de distintas cooperativas, nos ayudábamos mutuamente para poder gestionar, sea ambulancia, sea por parte de la Cruz Roja, sea este, vecinos que tenían carros X para poder trasladar a otros pacientes que venían de otros sectores.
1: Desde el 2018, Montesinae cuenta con un hospital público, el mismo que cubre ciertas especialidades médicas. A pesar de ello, el presidente Moreno informó el 31 de marzo de 2020 que el hospital sería exclusivo para casos confirmados de COVID-19 y que el personal médico contaría con los insumos para garantizar su bioseguridad mientras salva vida. Hoy, con las denuncias de los doctores y doctoras, este ofrecimiento resulta cuestionable.
0: En cuestiones de aquí de dispensario, no hay muy buena la atención. Solamente contamos con un hospital de Monte Sinaí y es poca, es poca las camas que había en ese sector. Fue fatal. Aquí no es que Monte Sinaí es el centro, como quien dice, más infectoso que hubo del COVID. No. Lamentablemente, pacientes que venían del sur, del Guasmo, venían al, al hospital de Monte Sinaí y lamentablemente fallecían. Entonces, como fallecía dentro del hospital de Monte Sinai dentro del sector, es que se decía, murió tal persona en Monte Sinai. Jenny reflexiona
1: sobre la gestión del Estado ecuatoriano en medio de la pandemia del coronavirus versus el
0: trabajo y la respuesta comunitaria en su sector. Tenemos un gobierno y unas autoridades que no hacen conciencia de las emergencias que se está viviendo entre las familias más que todo, vulnerables. Entonces, como está notorio en todo el mundo y todo el país lo que está pasando, que no hay esa solidaridad a los humanos, al, al, más que todo al necesitado, al pobre. No digamos el pobre, al más vulnerado, al que casi no nos consideran. Yo soy una mujer pobre, vengo de, de, de familias este pobre, pero me siento rica en ayudar a muchas personas y lo he logrado, gracias a, a la voluntad de Dios. La voz de Jenny demanda a que las y los líderes barriales
1: deben ser valorados en todo momento y no tan solo en campañas electorales.
0: Nosotros tenemos que ser valorados como líderes barriales, que no solamente vengan en el tiempo de campaña, que en el tiempo de campaña vienen y nos tocan las puertas, ayúdame esto. No, sino que más bien nos ayuden con o sin problema a la sociedad. Relatos de Resistencias es una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de FESILDIS de Ecuador. Puedes encontrar este y más contenido en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba mujeresdeasfalto y arroba medio Les esperamos en un próximo episodio.